0: Olá, eu sou o Maicon Oliveira e está começando o 24 fez do Café, este quadro do Bookstime Brasil, este quadro do Capitino Cast que se dedica à temática do cinema. Às vezes a gente pega um pouco mais pesado na teoria, como eu falei nos outros episódios, às vezes a gente pega leve e tem momentos que a gente só vai falar de filme, né? embora tenham outros podcasts, inclusive, aqui na casa, que se dedica a falar de filmes, como, por exemplo, Caputino Cash, o Papo de Calçado, o Elementar, enfim. Hoje, é, não dá para dizer que a gente vai trazer alguma coisa de, de linguagem, de teoria, mas vamos, vamos abordar aí o poder de sugestão que o cinema possui. E o nosso objeto de estudo, entre aspas, vai ser o filme Trama Fantasma. Então, é isso. E para fazer companhia aqui comigo, mais uma vez, é, estou com a presença da Kênia Bispo, que participou lá do Indústria Americana, do Você Não Estava Aqui, e do Chirac. Bem-vinda, Kenya. Obrigado pela presença.
1: Oi, Mike. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigada, pessoal, pela receptividade. E vamos lá falar desse filme que tem muito para gente discutir.
0: Não, então, é o seguinte, pra gente começar a, a conversa, o filme, ele até outro dia estava disponível na Netflix, não tá mais, agora tá disponível aí pra alugar no YouTube, e outras opções que a gente não vai mencionar aqui, porque a, a advocacia não deixa. Tá? Uh, mas é o seguinte, esse... Passando uma moto aqui, esse programa... Ele já estava bem encaminhado, ele já estava gravado. Né? E o tema dele é ah, o cinema, é trama fantasma, o cinema e o poder da sugestão. Né? Tem uma cena que a gente vai falar aqui que ela é simbólica de como é poderoso esse cinema quando ele quer sugerir algo. Né? E quando tá falando de sugerir algo, ah, o que a gente quer dizer? Um, um, um movimento de câmera pode significar uma mudança num pensamento do personagem, ou um ângulo de câmera, ou um, um deslocamento dos atores, das atrizes. É, um figurino pode indicar o, o estado mental daquele personagem, ou indicar algo que vai acontecer, esse tipo de coisa que a gente está querendo dizer quando a gente fala do cinema e poder da sugestão. Mas o que acontece? Eu fui rever o filme, aí fui ver junto com a Kenen, a gente conversou, começou a conversar. A conversa ficou tão boa que eu a convidei para participar aqui do 24 Frames e ela gentilmente aceitou. Então, como eu falei, o filme estava é, disponível na Netflix, tá aí disponível para alocar no YouTube, no Google Play, para a gente começar a conversa. Claro! É, é, é muito melhor se você que tá ouvindo aí já tiver assistido o filme. O ouvinte ideal que a gente projeta é aquele que já assistiu o filme. A gente começar a conversa, a gente daremos spoiler. É, pedir com a Kenia leia aí a, a sinopse do filme, por gentileza.
1: É... Nos anos 50, Reynolds Woodcock é um renomado e confiante estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril. Para vestir grandes nomes da realeza e da elite britânica. Sua inspiração surge através das mulheres que constantemente entram e saem de sua vida. Mas tudo muda quando ele conhece a forte e inteligente alma que vira sua musa e amante. A data de lançamento desse filme é 22 de fevereiro de 2018. O diretor dele é o Paul Thomas Anderson, que também é responsável pela cinematografia.
0: Isso, participou do roteiro também e da produção do filme, o Paul sei Esse foi o último filme do Daniel Day-Lewis que faz aí o Reino do, é, Woodcock. Sim, ah, e ele, ele
1: e o diretor já se conheciam de uma outra obra. Sangue é, Foi uma obra que o Daniel Day-Lewis escolheu fazer né como encerramento da sua carreira e teve uma atuação assim... Extraordinária, assim, é, é um personagem que realmente prende você na tela.
0: Qual foi, antes a gente entrar especificamente no, nos temas específicos, falar do filme, etc., qual foi a sua impressão geral, assim?
1: Olha, eu achei um filme diferente, eu diria assim. É, ele é um drama, né, vamos dizer dessa forma, mas ele não é só um drama, <risos> É, ele tem, tem seus momentos de humor ácido. Que são bem sutis, na verdade. Mas ele é um filme que ele mexe com a sua parte imaginativa. Ele traz vários temas de força feminina. Então, é um filme que tem muitas coisas. Ele traz muitas informações. É um filme muito rico. E aí eu não vou saber conceituar pra você, ah, isso aqui é o que me chamou a atenção. Acho que a obra ela foi rica demais pra eu conseguir. Na minha piquinha conceituá-la.
0: Ah, sobre o cinema e o poder da sugestão, eu anotei aqui, pra gente começar a conversar, que no começo do filme, né, tem. É, tem a cena que ela começa falando do, do Reynolds, eu já vou chegar nesse ponto, mas enquanto ela vai falando, depois que ela termina de falar, a gente tem toda a apresentação dele, né? como é que ele vai se montando, como ele vai montando a sua aparência, e como que, que isso é algo importante para ele, assim como a privacidade, Enquanto a irmã dele já está ali organizando o espaço, a casa, para mais um dia de trabalho. Né? Então, a gente já tem a, a sugestão que a gente confirma depois no fim a questão da aparência, da privacidade e da irmã com um, um centro ali da casa toda. E a questão da, da própria classe, né? A diferença de classe das pessoas que vão trabalhar lá e deles, né? Principalmente dele, é um negócio que eu achei muito bacana porque tem toda a questão dela subirem, né, ter que subir até a escada para acessar o mesmo patamar dele. Quando a, tem a cena que mostra a primeira, uma das primeiras chegando, ele já pega e já fecha a porta, né? Isso é depois, mas mostra que a privacidade dele ele, é algo importante para aquele personagem. E fatalmente, se fosse um quadro ali mostrando as pessoas subindo a escada para chegar até ele, alguém em algum momento ia interpretar essa questão social, né, dos, dos donos e dos trabalhadores que estão chegando.
1: Uma coisa interessante que eu acho desse momento que você cita é que nesse primeiro momento a Alma não faz parte da trama. Nesse primeiro momento, é, a vida dele e a vida da Cyril ainda está no momento antes da entrada da Alma na, na rotina deles, né. Nesse momento existe uma outra moça ali, e durante esse depois dessa cena em que as, as pessoas que trabalham com ele sobem, se trocam e se preparam para a jornada, muda para uma cena de café que tem todo um simbolismo específico para o Reynolds, né? E para a forma como a Cyril lida com a rotina deles, eu acho que a gente pode dizer que essa, essa cena, ela representa muito do que a personalidade dele tenta impor para as pessoas que se relacionam com ele, né? Porque é a rotina onde ele importa, é a rotina que ele determina. E até que chegue o um momento muito mais adiante do filme, a gente vê que a Cyril suporta ele nisso... É, mas é um momento bem interessante, um momento bem interessante do filme, mas que ainda não tem a alma, que é a personagem que vai chegar mais pra frente e vai dar uma mudada no cenário.
0: E aí você falou da questão do café da manhã, no começo do filme, e ali já tem a sugestão muito forte, né, através do, do diálogo da personagem, ali que a gente não sabe quem é, que aparece muito rápido, de que chega um momento em que ele não, não dá mais bola para as suas companheiras, como se falou aí na sinopse, há uma alternância, né? Ele não dá mais bola, já tive... e, e que também fica a sugestão pelo diálogo que ela fala, acho que você falou isso para outra pessoa, mais ou menos assim, né? Que outras já passaram por ali, e também fica a sugestão mais pra frente, né? Quando eles vão jantar, os irmãos vão jantar, que quem tem que tomar a iniciativa para expulsar é a irmã.
1: Sim, ele não tem... Geralmente, ele não toma decisões difíceis, né? Todo movimento difícil, ele recorre à irmã dele. Então, nesse momento foi com essa pessoa, em momentos anteriores deve ter sido com outras pessoas. E nesse momento, exatamente, a Cyril pergunta pra ele, você quer que eu peça pra ela ir embora? Então tá, eu vou dar o vestido de outono pra ela, então... Essas pessoas, elas entram e saem como roupas de um guarda-roupa.
0: Pra gente medir e começar a trocar uma ideia que a respeito dos temas também, o que eu anotei aqui pra gente conversando é que o Reynolds ele já é estabelecido como um homem exigente. Antes mesmo da a gente vê-lo, isso que é muito interessante. Né? Porque o, o, o filme começa na Alma falando, né? E ela diz que ele é o mais exigente de todos. Que ela, a Alma, deu cada pedaço dela a ele e teve os seus sonhos realizados. Olha que interessante o que a história vai fazendo antes é, da gente entender como que as coisas começaram. Que a história ela começa no presente da protagonista, né, da alma que é uma das protagonistas e depois volta para o passado para contar ao espectador como tudo chega naquele ponto. Um dos temas do filme, é, os te entre os temas do filme para mim ele, ele grita muito assim, claro, sobre relacionamento. É, mas também sobre relações de poder, aparências e conformidade.
1: É, acho que, além desses temas que você trouxe, a gente pode ver também um tema de sucessão, né, que acontece nesse filme, e ele vai surgindo e ele se revela, eu diria, de uma maneira muito sutil, muito sutil, e passa quase desapercebido pelos nossos olhos. Mas a gente chega lá.
0: Beleza. Então, já vou começar aqui a falar do primeiro tema, da, da aparência. Beleza?
1: Ok. Então,
0: assim, em relação à aparência, né, é, tanto no sentido mais óbvio né, da, das roupas, né, dizer ou estabelecer se a pessoa é, está bonita ou não, a pessoa se sente mais empoderada através daquela roupa, é, a roupa, ela tem esse poder social o poder de autoestima também, a ponto de, inclusive, terem pessoas que querem ser... É, elas querem ser enterradas com as roupas que o Raymond faz, isso dá um status para ele também. Mas, claro, o tema não... não, não se, o tema da aparência não se restringe a isso, essa é a parte mais óbvia. Na questão é, do Raymond, ele mantém a sua aparência o tema da aparência chega nele como ele mantendo uma imagem de um homem forte e seguro. É isso que ele quer passar para as pessoas, né? E as relações sociais que as suas roupas causam, né? Como eu falei agora, né? Essa importância que ele tem, o nome que ele tem, é, o faz acreditar que ele é realmente aquilo ali. Uma pessoa forte, uma pessoa segura e um fazedor de vestidos. É, e caso ele se envolva em um relacionamento, ele... ele estará sendo desonesto, isso é o que ele fala.
1: É, eu gostaria de ressaltar aqui uma coisa, Michael, que quando estávamos vendo o filme, que as roupas do Raymond, sabe? A impecabilidade uhum. das roupas dele, a qualidade, toda a forma como ele se apresenta, as cores, que podem ser sérias, mas também podem ser usadas ao mesmo tempo, isso tudo... Marca o personagem e chama atenção para quem, quem costuma reparar em figurino, em apresentação dos filmes, ou simplesmente gosta mesmo de uma roupa. E isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção, porque fica visível, como você falou, o cuidado com a imagem que ele tem. Tanto no cabelo de modo perfeito, quanto na barba sempre bem feita, quanto numa roupa com cores que se casam entre si de modo sóbrio, de modo muito marcante, e como ele se apresenta nos ambientes, né? Então, tudo isso casa com isso que você trouxe para gente.
0: Sim, exatamente. E aí a gente, é, mergulhando, né, nos aproximando dessa, da forma como esse personagem ele é construído, ele é muito ligado à mãe. Ele fez o vestido de casamento da mãe. Eu não sei você, mas para mim grita, assim, quando mostra a foto da mãe dele, com o vestido tudo, uma imagem de santificação.
1: É, eu diria, não sei se santificação me veio à mente, mas eu diria de realeza. Sim. Né? A forma como o vestido dela foi construído, as peças, como elas estão, tiram ela do, do comum...
0: Isso, isso.
1: E colocam ela num outro nível, que pode ser esse que você falou, de um nível de santificação ou um nível de realeza. Mas, de qualquer forma, é um nível inalcançável para as pessoas normais. É,
0: e ele Sim, e ele está sonhando com ela constantemente. Né? E, e quando ele conversa com a alma, ou quando ele expõe os seus comportamentos... E, e as suas fragilidades, ou quando ele se encontra abatido através das posições com que, que ele fica na cama, né? com essa questão que eu mencionei antes dessa santificação é, com a mãe dele, a minha interpretação é que o filme dá luz para uma área da vida dele, que vamos dizer assim, é, eu não sei se faltar maturidade é a palavra certa, mas é uma, ele é infantilizado, inclusive pelos enquadramentos com que ele fica na câmera. E, e para mim, é, usando o filme, claro, como um reforço do meu argumento, isso é reforçado quando a própria alma fala na primeira vez que ele fica cansado de tanto serviço, que ele parece um bebê, e ela cuida dele como se ele fosse um bebê. Então, é, é, tanto essa questão materna, ela, ela é presente tanto por ele sonhar com a mãe dele... E o universo também, por ele ser uma pessoa que precisa dessa presença... Feminina. Né, que traz para a vida dele exatamente essa presença feminina, essa presença materna. E a, a personagem da Alma, o grande mérito dela, e é por isso que a gente tem um filme, né? que se fosse só mais uma, a gente não ia ter o um filme, entre outras coisas, né? Entre outras coisas que a gente vai falar mais para frente, ela enxergou essa fragilidade dele... Que, que em um determinado momento ele fica frágil e aí ele precisa de uma pessoa e etc e tal e através disso elas, ela restabelece um novo jogo de poder em relação, em relação à irmã
1: agora Michael, enquanto você está falando sobre esse tema dele com a, com a alma e a relação da mãe eu me lembrei muito da primeira cena em que ele fala da mãe para ela né? nessa cena eles estão num clima leve, num clima de trocar experiências, de se conhecerem mesmo. Mas quando ele fala da mãe e pergunta a ela sobre a foto da mãe dela, e ela diz, ah, está lá em casa, como nós responderíamos de uma foto da nossa mãe também. E aí ela pergunta para ele, e a sua mãe? Onde está? E ele reflete que está tá costurado no bolso do paletó, que ele sempre carrega com ele a mãe. Sabe? E isso... Nesse momento, o rosto da alma ele muda. A delicadeza da personagem continua ali. Mas ela começa a ter uma mudança na, no semblante que vai se concretizar nos próximos passos da relação deles. isso né? E eu mas, acho tipo, que, 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 que isso... Universo é...
0: é esse, né?
1: É. Aonde, aonde estou? Quem é essa pessoa? Que amor é esse que lhe nutre? Né? Eu não sei, pode ser o início de uma curiosidade, pode ser a partir daí que surgiu uma pessoa que é capaz de amar assim a mãe, imagino que pode fazer amando uma mulher. Então, isso são, dúvidas, são questões que a gente tem o, o poder de imaginar, porque ela está ali, inclusive para isso, para a gente poder pensar o que seria, né? porque não tem um sim ou não, um certo ou errado exatamente nesse momento.
0: É, e, e reforça essa questão materna como é importante pra ele porque mais que é, que tava falando da mãe dele ou da mãe dela também eles se juntam, estão conversando o assunto vira a questão materna
1: é, você tá conhecendo a pessoa pela tá saindo pela primeira vez uma pessoa, primeiro encontro e o fato é a mãe falecida dos dois então, Michael, outro tema que aconteceu nesse primeiro encontro entre o Raymond e a Alma, é que, rapidamente, eles se, se conectam, né? Eu diria isso. E eles mudam do piso. Eles saem da sala de estar e vão para o ateliê que ele tem na, na casa. E nesse ateliê, é, ela faz o primeiro contato com a irmã. Ela também entra no universo dele. Em um universo onde a aparência que ela vai ter muda de acordo com a vontade dele. Então, ela entra nessa aparência quando o que acontece? Ele pede para ela trocar de roupa e começa a tirar as medidas dela para montar um vestido. Escolhem as cores, falam que o azul a deixa muito séria, né? E no meio dessa brincadeira, imposição de mudança sutil de aparência chega a irmã dele e ela faz uma ruptura nesse momento porque a partir do momento em que ela chega a alma se sente incomodada Sim. a alma se sente deslocada naquele ambiente né então eu acho que a partir daqui a gente pode puxar alguns assuntos, além dessa transformação de imagem que o Reinaldo quer colocar na alma, que conversa com tudo que a gente falou antes, né? tem o tema agora de essa, da, da irmã dele e de como essa relação deles vai se construir.
0: Então, essa questão dos três grita muito essa, essa, as relações de poder e a, e a forma do, do relacionamento deles. Na, nas relações de poder que você estava falando aí, é, e conformação também, que dá pra, pra explicar mais pra frente, isso que você falou agora, essa cena que você falou agora, né, que eu anotei aqui também, né, tipo, o Raymond de desmontando a alma, desmontando ela, que é o que ele faz, desde a cena do jantar, tirando o batom dela, já vai descaracterizando ela, que a princípio é espontâneo, você vai jantar com uma pessoa, você coloca a roupa que você acha adequada pra você, né, então, ali a gente conhece a espontaneidade dela, inclusive nas cores que ela escolhe das roupas, que é um elemento importante que vai voltar mais para frente. Né? Uh, e quando ele começa a desmontá-la, igual você falou, é, tipo, o filme deixa muito claro assim, que esse processo já aconteceu outras vezes é, como fosse uma coleção de, de ideias ou uma galeria de ideias e para que elas existissem. Ela depende de uma troca periódica do que a gente pode chamar de musa inspiradora. Até esgotar essa inspiração e aparecer outra no lugar. Então, seja no, no despiro figurino que ela mesma escolheu e ele querer decidir se realça ou não os seis dela. Ou retirar o batom para iniciar uma conversa, né? Tipo, a desconstrução, ela tá bem clara. Ele precisa disso para ser o que é. E aí, caiu, né? Como a gente tava conversando antes, de que ele conheceu a alma, que, que ela também sabe o que quer. Ela é uma personagem muito interessante, construída de uma maneira é, que até confundiu algumas pessoas que eu participei no cineclube, que acharam a virada dela muito abrupta, assim, eu discordo completamente, mas ela sabe muito bem o que quer, e o filme até faz uma pegadinha, porque ela surge de uma maneira espontânea, atrapalhada, tropeçando, rindo, e, e, é, enfim e o figurino que ela escolhe pro a cor, né, que ela escolhe pro primeiro jantar deles, ela volta, né, na cena do jantar a dois depois que que deu errado. Ela fez o jantar, né, tipo, que deu errado, tava com o figurino mais para cor vinho, né, se eu não me engano. Isso. Deu tudo errado, foi terrível. Depois ela vai no café da manhã com o figurino dela distoando do, dos outros dois, né? Da Siri e do Reynolds. Aí ela começa a fazer um monte de barulho lá. <risos> e aí ele pede silêncio. É... Mas quando ela... A, a, ela reina, né? Enfim. Mas quando ela aceita o silêncio... Na cena seguinte, o figurino dela se equilibra com o ambiente com os dois. Né? Mas tem detalhes no figurino que remete à cor que a gente, pelo filme, nessa né? conclusão que a gente consegue pelo filme, que seria uma cor dela. Então, é uma, é uma piscada aí que a gente tem da, da direção de arte, de que ela, ela se conforma, mas ela não se conforma. Então, a alma, ela é mostrada, a gente falou do Reynolds antes como personagem, a alma ela é apresentada como uma personagem questionadora o tempo inteiro
1: é, diferente da outra personagem feminina que apareceu no começo que nós não sabemos o nome ela entra e sai como uma sombra né? como um fantasma mas a alma não, a alma ela sempre deixa uma marca de personalidade ela sempre deixa um detalhe de cor, um detalhe de expressão, um detalhe de presença, né? Que marca quem ela é, que marca que ela está ali, né? E isso acontece. Primeiro, quando ela conheceu o Assírio, que ela se sente desconfortável, elas destoam, porque Assírio tem uma presença forte e dominante. E foi o primeiro encontro delas, e naquele momento a alma estava, digamos, aberta e desimpedida, porque era o que ela estava vivenciando com o Reynolds. Já nesse momento do café da manhã que você citou, quem convence a alma a aceitar o silêncio que o Reynolds reina antes da alma <risos> para ter é a Sírio, né E elas conversam é um diálogo direto é um diálogo que eu diria muito maduro né de poucas palavras muito direto mas que reforça que todos querem o mesmo que é uma certa paz uma certa conformidade como você tem tratado
0: uhum. essa questão de conformidade é... só para eu explicar aqui do que que seria né eu anotei aqui, que é um tema que eu chamo de não conformidade conformada, que é muito engraçado do relacionamento deles, né? dessa fricção que tem o tempo inteiro ali. Ela vem desde, como eu falei antes, o diálogo da, da fotografia materna reforçando a busca materna do Raymond nas mulheres, né, seja dela ou dele, há uma busca materna. E a alma se mostra questionadora, igual eu falei. Questiona a fotografia, questiona o fato de acharem o um gosto dela desqualificado, questiona os hábitos matinais do de quando ela, ela é levada a ceder, né? a não mais fazer barulho pela Ciro, igual você falou, textualmente ela questiona, e visualmente, pela... Pelo trabalho de fotografia, né, o ponto onde se coloca a luz ali, os, os filtros, os rebatimentos, a, a, o rosto dela fica meia luz, meia sombra. Uma luz suave ali, é, ressaltando de que ela textualmente e também visualmente não concorda 100% com aquilo ali. Então, ao identificar os momentos de debilidade do Reynold, que a gente já falou, ele trabalha, trabalha, trabalha. É, todo voltado para o trabalho dele, tem toda essa questão dos status que é importante. Chega um momento que ele fica tipo, super mega estressado, fica sentado na cama como se estivesse doente, como se fosse uma, uma criança, e ela identificou esse momento e viu que naquele momento ele precisa de cuidado, e ela se colocou nessa posição de cuidado, que é uma posição que a irmã dele não fazia, e as outras é, que passaram na vida dele também não faziam, né? Então, ao identificar esse momento de debilidade, ela ocupa esse espaço ela ocupa esse espaço por não se conformar com a espera de ser dispensada porque aquele é um momento importante para ela, que é o um momento onde ela tá se descobrindo, onde ela tá se aceitando ela tá se vendo bonita ela se via de uma outra forma agora ela mudou como o olhar que ela tem sobre si mesma e, e ela vai buscar manter aquilo para a vida dela e o Raymond, por, por por sua vez, ele não se conforma com aquela novidade na vida dele, né? Porque ele, não, ele falou antes que ele não queria um relacionamento. E aí, quando é, o relacionamento não vai pro seu fim, né? Tipo, naturalmente, chega um momento que ele enche o saco, fica de saco cheio e a tendência ali é a pessoa ser dispensável. Mas quando isso não acontece, né? É, ele se desconcentra ele tem dificuldades no trabalho, ele não lida bem com os sentimentos e, obviamente, ele culpa a alma. E aí a gente volta para a alma, de novo, não se conforma com a rejeição, continua a busca de uma oportunidade de re se reconectar e o filme segue nesse jogo de não conformação conformada. É isso um que, outro
1: ponto que eu, que eu, eu quero salientar nessa é. sua discussão é que nesse momento em que o Reynolds ele encontra essa essa não conformidade conformada em relação ao relacionamento dele com a alma, que eles chegaram naturalmente no ponto em que ele geralmente dispensa as mulheres e a alma já estava incomodada e procurando um espaço para aparecer e transformar essa situação, é quando acontece também que a Sírio se posiciona. A Sírio já percebeu que a alma não é como as outras, a Cyril já viu que tem algo diferente ali que pode ser válido. E ela pergunta para o Reynolds nesse momento em que surge essa, essa desconexão entre eles. Que seria o um momento que naturalmente o Reynolds ia afastar a mulher. A Alma pergunta se quer que ele mande a Alma embora. Mas que ela gostaria que não o fizesse. Porque ela gosta da Alma. E ele responde que não. E isso dá o espaço e dá a oportunidade da Alma interferir na história e buscar o seu espaço.
0: É, então, essa questão a gente pode começar a trazer a sírio para a nossa conversa. A gente falou da Alma, a gente falou do Raymond. E em relação a Círio, é, que a Alma entra nesse mundo, ela é né, o novo, ela já começa a mudar a visão da sírio eu acredito. É, desde quando ela pede, né, pra que ela saia, que todos saiam da casa pra ela fazer a surpresa. E a Siri, claro, ela... resiste. Ela, ela resiste, velho, é, ela vai querer conservar a coisa como ela está. Então ela vai falando, ele não vai dar certo, ele não vai gostar. Ah, mas ele gosta de surpresa. Não, mas essa surpresa ele não vai gostar. E a alma insiste, insiste. A Sirius cede, dá tudo errado, obviamente. É, mas ali ela já, já percebe que realmente ela é diferente, como você bem observou. E aí o que acontece? Quando eu... Quando eu... Tem um momento que a, a Alma, a Alma a gente não falou... Mas que, bom, quem viu o filme, sabe? Ela, ela vai morar lá com eles, né? As musas do Raymond moram na casa dele até se esgotar as ideias e aí ele manda elas embora. <risos> Enfim, é, ela vai morar lá. Tem um momento que ela vai no quarto bate, ah, é, posso entrar? E ele fala, tô trabalhando. E aí a irmã dele vem com
1: chá. um lanche lá, eu não lembro o um que, que era.
0: Um chá. É, abre a porta e fecha a porta na cara dela. <risos> e ainda dá um sorrisinho, se eu não me <risos> a, irmã é muito, a irmã dele é muito muito boa. O é, que que acontece? Quando ele fica doente e aí já forçado por ela, né, pelos cogumelos, que é a primeira vez ali que a gente acompanha, é, ela já ocupa esse espaço já fica do lado de dentro do quarto a gente volta lá pro começo do filme pra falar dele que ele é só um fazedor de vestido, que a privacidade pra ele é importante, a gente já começa a ver uh, as cenas, os planos com ela dentro do quarto
1: só um parênteses, gente... Michael, uhum. é importante a gente frisar aqui né? ela tinha percebido que ele, que ele ficava estafado e surgia aquela fragilidade que você citou anteriormente né é, digamos que é uma estafa, que é alguma depressão, eu prefiro pensar que era uma estafa, porque ele vinha de uma série de jornadas de trabalho, de muita dedicação, e de repente ele ficava por alguns dias muito debilitado e surgia essa necessidade do cuidado da alma. E aí, o que durante essas cenas em que ela tá vivendo na casa, ela aprende que um dos pratos que ele gosta é um cogumelo, mas o cogumelo tem duas variedades. Uma variedade que é que é muito boa, que é saudável e uma outra que é venenosa e eles são muito parecidos né? e ela resolve usar essa variedade venenosa para criar uma disfunção no Reynolds em que ele vai precisar de apoio né? ela resolve fabricar o momento de, de fragilidade dele né? e aí entra nesse tema que o Michael trouxe, então ela ela rala um pouquinho desse cogumelo põe Meia, meio dedal de, de pozinho no chá dele e com isso ele tem um, um dia de mal estar devido a esse cogumelo. E aí se inicia a, essa Sim. trajetória de fabricada, de aproximação da alma e do Reynolds.
0: É, é engraçado Agora, e aí o que, que acontece? A, a primeira vez que, que ela faz esse cogumelo, que, que força ele a ter essa estafa, essa fragilidade é, ela, igual eu falei ela já entra no quarto, a gente começa a ver as cenas com ela no, dentro do quarto ah, e ela inverte a relação de poder é ela que fecha a porta na cara da Sir isso que eu achei foda, né tipo, essa, essa rima vamos dizer assim, rima narrativa do filme de, de mostrar que as relações de poder ali estão mudando é né? Não tô, não, não, a gente não quer dizer aqui, o filme não diz que ela ficou acima da sírio Ela tem derrotas, vamos dizer assim, mais pra frente Inclusive em relação à doença do Raymond, como uh, a Sirio leva um médico até lá Mas a dinâmica já muda, até porque a alma é começada a ser tratada pelo médico Que foi lá como esposa dele né? Então ali a sírio percebe, bom, é, ela ocupou um espaço aqui que eu nem sabia que existia né? Agora a coisa é outra
1: Sim, isso é muito interessante porque é, o que eu prefiro dizer, o que eu trato, minha conclusão, na verdade, é que todo esse essa disputa entre a sírio e a Alma, ela foi verdadeiramente desnecessária, porque a Alma nunca quis lugar da sírio a, a Alma queria o lugar dela e o lugar dela era na vida do Reynolds. E a Alma, a Alma que é o lugar dela na gestão das coisas. Isso. Na gestão isso. da casa, na gestão do negócio, e não é o lugar que a alma almeja. Nunca foi. O lugar que a alma almeja é o lugar de ser parceira, de ser amada, de ser necessária para o Reynolds.
0: Isso. Exatamente, exatamente. E a Ciro vai percebendo isso mais para frente. Eu acho que ela percebe a partir desse primeiro momento, porque antes ela tinha Uhum. Ou, ou a partir do jantar, igual eu falei, eu acredito, conversando aqui agora contigo na gravação né? Acho que a partir do jantar ela percebe, e reforçado muito fortemente Quando ela vê que a alma tá cuidando do Raymond e fecha a porta na cara dela E, e ocupa um papel secundário, às vezes até terciário na questão dos vestidos Embora mais pra frente a gente vai falar uma questão importante aqui mas fica claro que ela não quer se envolver na administração da casa. Ela quer o relacionamento com o Raymond.
1: É, e nesse momento em que tudo isso acontece, que a Alma surge nesse momento dominante em relação ao Reynolds, também é aí que a gente percebe que a Alma... Ela, a Alma não, perdão. Que a Cyril, ela é mais do que uma gestora. Ela realmente ela chega e pode... Fazer o negócio acontecer no lugar do irmão. A Sirio assume essa. Posição de. Colocar em ordem. Aquilo que foi tirado de ordem. Porque a criação já tinha sido feita. O que ela tinha que fazer. Era organizar. Para que tudo se cumprisse conforme o planejado. Porque. Esse mal estar do Reynolds. Que deu essa punidade para a alma. Criou um desandar na convicção E Boa. a alma. Vem colocando as coisas no trilho. E nesse momento também é quando a alma, a alma percebe que existe um papel da Sírio que ela também não havia percebido. Porque aí a, a Sírio leva ela até o, o local de conserto vestido, do vestido que havia se danificado e existe essa troca de experiência. Né? E aí então também faz o clique na mente da alma de que ela realmente não precisa ser inimiga da Ciro, né? Eu acredito que é nesse momento que surge uma irmandade, eu diria, maior entre elas.
0: Ah, é, exatamente. E a Siriu, ela. Tipo, a questão racional dela, de racionalidade, de experiência, até de sabedoria, vamos dizer assim, na condução ali do, dos negócios e da condução da vida do irmão, é ressaltada. Essa cor azul que ela usa, que não é. Dentro do filme não é tristeza, igual alguns, obviamente, iriam apontar. Isso é errado. A gente tem que olhar o filme, né? E é uma questão mais racional. E aí ela, ela é enquadrada várias vezes em segundo plano, de uma maneira centralizada olhando o que o Raymond está falando olhando a reação das pessoas no desfile ela está sempre ali organizando a casa, os bastidores para que as coisas funcionem, para que as coisas fiquem em ordem é, e procurando arrumar meios para que o irmão consiga fazer o que ele sabe fazer melhor é embora sim. Oi, fala.
1: sim, e uma coisa interessante de, de alinhar com esse tema é que ela sempre está onde os vestidos estão aparecendo, porque a obra, a arte, a beleza de tudo que acontece, de toda essa trama que se passa entre eles, são os vestidos. Os vestidos como a marca daquilo que o Reynolds faz, como aquela arte, como aquilo que transcende toda a realidade que eles vivem. É, isso leva uma aproximação entre a alma e o Reynolds em um certo momento, e isso também marca, é, deixa marcado como a Sírio está envolvida com o amor e com a paixão pela, pela, pelo trabalho deles, pela arte dos vestidos, porque ela acompanha os vestidos. Existe mais de uma cena no filme em que ela vai ali e vê o vestido entrando em cena e vai embora. Né? Assim como Exatamente. acontece também um momento em que a alma... Vê o vestido sendo desrespeitado em cena. E faz Isso, acontecer. É muito e faz acontecer uma mudança também entre ela e o Reynolds. E faz também o Reynolds fazer uma coisa que ele não faria, que é se posicionar.
0: Então, essa cena é muito importante, aí ó, a, gente, a gente pode falar dela e já emendar com a, a cena que nos fez gravar, que fez eu titular o programa como o poder da sugestão, porque como a gente estava falando aqui, né, o filme ele é bem claro, mostrando que a alma entrou, é mais uma, e ela ia ser só mais uma é, heró, vamos dizer assim, é, 100%, é, porque tem um momento que chega uma princesa lá e ela tá no mesmo local, no mesmo local onde ficam todas as funcionárias, ela não... tipo ela é mais uma ali que ia ser dispensada não sabe? existe
1: destaque para ela não existe é, ela não existe é apenas destaque. mais uma
0: é e tem vezes que ele dava atenção para ela tem no dia seguinte tipo ignorava ela maltratava ela a gente é... A gente pode falar essa questão do relacionamento mais pra frente, mas o que que acontece? Como a gente tá falando aqui, ela começa a acessar áreas da vida dele, a tomar atitudes que, que provocam nele sentimentos que as outras e nem a irmã faziam. Essa questão do vestido é, que eles resgatam é uma, porque ele faz o vestido pra uma determinada pessoa, né, tá meio a contragosto, né, a, a pedido da Sírio claro, a parte racional ali da casa. A pedido ah. não,
1: Michael, foi uma ordem.
0: É, a irmã foi uma mandou
1: ordem. ele fazer porque aquela cliente era uma cliente que contribuiu que tentava, muito né? para aquele negócio.
0: Exatamente, exatamente é E a Cyril, tipo, ele não pode com ela, né os, os dois embates que eles têm Esse e o outro mais pra frente, ela falou que tipo Sim,
1: ela coloca ele no chinelo Ela fala assim, quem manda aqui sou eu Não queira brigar comigo
0: Exato, essa personagem é muito foda, cara Enfim, é... e aí o que acontece Ele não quer ir nessa festa de casamento Ele vai, e aí ele vê que a mulher Tá toda bêbada lá E desrespeitando O vestido dele, né, tipo é, a, a Alma fala uma frase que eu não lembro exatamente, mas tipo, esse lugar não merece o seu vestido.
1: Ela diz assim que ela não se importa com as decisões da dona da festa, mas que se ela se comporta daquela forma, ela não pode se vestir com o vestido da casa é, Woodcock.
0: Exatamente, e aí eles vão lá os dois juntos, resgatam o vestido, né? E como a gente falou anteriormente, a aparência é algo muito e o nome é muito importante para o Raymond. E aí no final dessa cena, na, no, no externo ali, ele, ele vai lá e a beija. Então ali já começa uma mudança, né? inclusive usando isso como resposta para algumas pessoas. Que eu até participei de umas conversas sobre esse filme que achava que a virada no final é muito abrupta. Não, aí já tá bem claro que ela já tá começando a avançar no relacionamento. E aí a, a gente vai pra cena do, da primeira vez que ele é, envenen, é envenenado, não né? Ele é, é envenenado, mano é um veneno ali. Que...
1: É, que ele é drogado, digamos assim. Que é, seria como um Boa Noite Cinderela um pouquinho diferente. <risos>
0: É, exatamente, que ela faz isso com ele, que ele fica malzaço, inclusive, tipo, é, não sei o quanto de maquiagem, o quanto natural. tipo Na mão dele você vê as veias saltadas. Né? Ele foi bem envelhecido. Olha, né? é, é, elas, e ele foi cai... uma cena ma
1: magistral. A apresentação isso. dele. É, ele tentando fazer o trabalho até a que ele... sonora. Até a, que ele a... sucumbe assim. É, foi uma coisa magistral, assim, como ela foi conduzida, as cenas, os enquadramentos, é, foi muito legal.
0: A trilha sonora ali, né, constante, as pessoas que sabiam, olhando pra ele, será que ele vai cair, ele tentando segurar, tentando segurar. Aí ele cai em cima do vestido, mancha o vestido, rasga o vestido. Até é engraçado, depois a Sírio tentando entender, tipo, tem graxa de sapato de quem no vestido? Como assim, <risos> E aí aquelas pessoas, aquelas trabalhadoras, têm que refazer o vestido enquanto ele tá mal, tá se recuperando. O vestido fica pronto, lindo, maravilhoso, é, num, num salão ali. E a alma, nesse mesmo salão, dorme no sofá. Aí o Raymond vem, né, já recuperado. Porque o filme estabeleceu que quando ele fica nessa situação ele fica com medo também, acho que é ele mesmo que fala, né? ele mesmo que fala que fica com medo, e aí ela tá lá cuidando dele.
1: E cuidando ele... da obra dele.
0: E cuidando da obra dele, então ele entra, o vestido fica no centro do quadro, ele vai avançando, corta, né? Muda o. A câmera ela vai pro outro oposto, né? O contraplano. E aí você vê o vestido em primeiro plano. No segundo plano, a Alma é né, mais deslocada para a direita, deitada no sofá. E o Raymond avançando, senta no, na ponta do sofá <risos> e aí ele começa a conversar com ela. E aí tem um zoom, vai avançando nos dois até o vestido sumir do quadro. Aí você pensa, ah, beleza, teve um zoom aqui para mostrar que... Para aproximar dos dois personagens enquanto eles dialogam. Concordo, mas não só isso. Esse movimento que a gente pode chamar de movimento de câmera, esse zoom, ele foi para expor visualmente que as, mentalmente o Raymond mudou. As prioridades dele mudaram a partir de tudo aquilo que ele sentiu, de, da alma ter cuidado dele, etc. Ele tá vendo as coisas de outra forma. Ele tá vendo a importância dela na vida dele de outra forma. O vestido vi, ficou é, uma prioridade secundária naquele momento. E a prova maior disso, ele chega lá e a pede em casamento. Então, é, eu, essa cena é fantástica. fantástica. E essa cena
1: ela também fica reforçada no momento posterior onde ele acredita que essa decisão que ele fez foi um erro, né? <risos> Esse focar na alma e colocar o trabalho, a arte dele em um estado secundário, isso se tornou muito forte na vida dele, né? Então, rolou essa dissociação onde a alma causava desequilíbrio na rotina dele. E isso gerou para ele... Uma preocupação, porque ele já não conseguia criar como antes. Né? E aí ele chega para a irmã dele já todo consternado, porque ele considera o casamento dele um erro. E essa cena também é uma cena muito boa muito boa. É, porque passa a cena ele reclamando da alma, falando que não a quer mais por perto, que a Sírio precisa fazer alguma coisa para que ela vá embora. E a alma está escutando. Todo, todo o diálogo toda a fala dele né não é nenhum diálogo todo o monólogo dele em relação a ela ela escuta e quando ele termina ela comunica a, a Sírio que a cliente que estava <risos> que estava na outra sala onde ele se sentiu consternado estava satisfeita e também é nesse interim que surge uma outra demonstração porque é, a, ele não consegue encontrar um detalhe para deixar o vestido satisfatório. E quando ele sai, a alma constrói esse detalhe. E aí ela vai até lá, passou essa situação dele reclamando, ela comunica a satisfação da cliente, ele fica possesso pela educação com que se tratam alma e sírio, porque ele está consternado. E, e saiba, cliente, é uma
0: cliente qualquer, para ele. Para ele
1: é uma cliente qualquer, isso não é impor importante. O que não deve ser realmente verdade, né, porque não existiam clientes qualqueres naquele ateliê, mas ele sai, possesso, e essa construção de cena dele se revoltando e pedindo apoio da Sírio, da, da Alma, encontrando essa peça que deixa a cliente contente, Constrói também um novo cenário que a gente também vai tratar um pouquinho mais pra frente. A gente
0: pode, pode tratar agora, pode tratar agora. Foi uma conversa muito bacana que a gente teve, né, que você, você reparou ali no filme. Porque o que acontece, uh, é nessa mesma cena né, que ela fala que uma cliente importante está em uma outra casa. Então o filme, o filme deixa claro, porque antes a gente falou aqui que a Ciro, ela deixa a casa preparada, ela procura deixar as coisas todas organizadas, é a parte racional que, que procura deixar o irmão, é, deixar por irmão a, apenas, entre aspas, o, o peso ali do trabalho dele, de criação e etc né? é, mas assim, isso não impede de que ele acabe ficando ultrapassado nas ideias né? porque tipo, tem muita coisa acontecendo tem outras casas é, existe uma demanda, existe uma concorrência existe um glamour, existem novidades chegando e ele ela fala que uma determinada cliente foi para uma outra casa porque então é algo moderno, buscando algo moderno e chique moderno e chique e que, no caso, ele tá ficando ultrapassado, ele não tá conseguindo uh, atingir uh, essas necessidades novas que estão surgindo. O que é, uh, o que é fantástico também na montagem né, é que, igual você falou, na cena anterior, na cena imediatamente anterior, é a cena que ele sai, né, porque ele não tá conseguindo ali... É, satisfazer aquela cliente quem resolve é a Alma e não sim. sejamos bobos a assim, Eu gostaria que você comentasse também, já tinha a consciência de que a Alma também era importante
1: nessa questão sim, sim é, uma coisa importante que a gente não citou propositalmente né, é que no jantar que deu errado <risos> a Alma estava usando um vestido que remetia à cor do primeiro encontro, o primeiro encontro deles ela estava usando um vestido vermelho e no jantar que deu errado, que já foi na casa do Reynolds, ela estava usando um vestido vinho que ela mesma costurou, que ela mesma fez. E esse vestido ele diferia dos vestidos que são criações do Reynolds. Ele tinha um enlace mais moderno, era de um detalhe mais, mais menos clássico, menos robusto, assim. Diria que tinha uma suavidade que já era contemporânea, que já era criando um novo futuro para a arte, para o design de roupas, digamos assim. E o Reynolds, ele olha para o vestido, ele... É. é interessante.
0: Não chega a xingar, Mas, né? É, ele a, não engole, aceita, engole, ele né? ainda
1: não aceita essa diversidade. É. Fica claro ali que ele não consegue enxergar essa diversidade. E aí depois vai passando a história, isso não se torna foco, se torna. A, a gente consegue perceber que ela está junto às costureiras, que ela está aprendendo. Aí depois vem essa cena que ela dá o toque final no vestido da nova, da nova cliente. E depois disso, com ela preenchendo o seu lugar, ela começa a assumir outras funções junto com a Cyril, que é que vai continuar sendo a Manda Chuva, a pessoa que vai organizar o negócio, mas então a Alma passa a ter uma posição mais próxima de estilista. Então ela começa a ser a nova cara da casa Woodcock. Né? E também, mais pra frente, a Alma tem um filho do Reynolds, e tudo isso seria o que eu chamei lá na frente de sucessão então a alma Entendi. ela vem com esse tema de se aproximar do Reynolds ela vai aproveitando essas oportunidades que vão surgindo para ela vai se aproximando da Siri criando essa relação de irmandade que foi o que surgiu entre elas eu diria assim até que ela tenha esse essa condição de se pôr como sucessão
0: fantástico fantástico e é o que a gente tava falando do poder da sugestão é né? tipo as dicas estavam lá na, na cena do jantar, né? Tipo, ele olha o vestido, ele não fala mal, ele mas ele engole o orgulho para não elogiar. Ele dá uma... Ah, é interessante, igual você tava falando. Né? então E aí depois tem aquela cena onde ela resolve, coloca um detalhe ali a é, um, um né? dizendo, e a cliente fica satisfeita. Um acessório, né? Melhor dizendo, e a cliente fica satisfeita. E na cena imediatamente seguinte, o filme mostra como ele já tá ficando é, desatualizado, de que a concorrência fora tá forte, e você vai juntando as peças, né? Igual você falou, às vezes pode passar meio... Embora o filme no final ele dê essa, essa dica, mas ele não necessariamente bate assim, né? Ó, oh, é isso. E fica também um pouco embora no terreno ali da sugestão mas o filme é ele é firme quanto a isso e tava tudo ali né só você juntar as peças e e raciocinar né? isso que é isso que é fantástico e no final a Cirilo é, aceita ali o papel inclusive de cuidar do, do filho que nasce né
1: sim é, outra coisa isso. que eu acho importante Michael a gente falar entre essas sugestões que existem é que, e também que eu falei lá no começo, né? Do feminismo. É, essas duas mulheres são muito fortes. E elas têm um papel central nessa jornada, né? É, claro, nenhuma delas não é feminina. Nenhuma delas deixa de ser uma mulher do seu tempo. Mas elas têm uma força que transforma a vida desse homem e coloca esse homem onde elas querem. Tanto a irmã quanto a alma conseguem de certa forma manipular o Reynolds, que se acha um homem mais forte do mundo. Sim. E constroem o cenário que elas querem, né? Exato. Vamos citar aqui, né, o casamento grego, né? O, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. No caso do Reynolds, ele tem dois pescoços que se entendem. <risos> <risos>
0: É, é, isso que você falou é, é... E aí a gente pode falar também dessa questão do, do relacionamento abusivo, né? Foi um, um termo que surgiu quando a gente estava conversando, né? Que você tinha mencionado, né? Dessa questão. E, e aí a gente, inevitavelmente, ele se encaixa também no... Ele, ele vem na mesma barca, vamos dizer assim, do que tava falando lá atrás da não conformidade conformada. A gente pode... Olhar isso mais de perto e, e falar sobre o relacionamento deles. Porque, assim, é, nada saudável a forma como ele tratava as outras mulheres. E aí fica nesse relacionamento que ele não liga para elas. Ele é grosso, ele é um escroto, ele é mal-educado, ele, etc. Ele fala, ah, seu... ele desconstrói a pessoa, constrói da forma como ele quer, etc. E aí depois ela vem e... É, ela inverte ele. o jogo. É, exatamente.
1: Ela inverte o jogo e ela passa a dominá-lo. Ela dá a ele a sensação de que ele tá mandando. Mas é ela que controla o jogo. Porque na hora que ele vai começar a sair da curva, ela vai lá e põe de novo. E isso, inclusive, se torna uma rotina do relacionamento deles, que já não é feito mais às escondidas. Né? Sim, é, sim. E isso é uma coisa interessante e, de certa forma, doentia. <risos>
0: É, então, eu é, queria que você falasse sobre isso, que é a forma como os dois é, se encaixaram ali nessa, nessas articulações, nessas relações, e foi, né, foi, foi. Mas aquela outra questão, tipo, aquele encanto, né, aquele sorriso dele, quando ele, quando ela, quando ele vai fazer o pedido, que ela chega, ela é sendo muito bonita, assim, muito legal, tipo, no more, né?
1: É, assim, a cena em que a gente percebe que não é mais uma enganação essa questão de envenenar, né, do, do Boa Noite Cinderela, como eu falei antes. Excelente, inclusive. É uma cena muito boa, é uma cena que foi feita com detalhes e focos, assim, que parece, que parece que ela tá tentando esconder, mas não tá. E aí, de repente, começa a rolar um diálogo codificado entre eles, que deixa claro que aquilo vai ser uma regra entre eles, porque ela precisa <risos> que ele abra espaço pra ela, e ele precisa que ela se aproxime, pra que ele possa ressurgir. Então, é como é. se a cada vez, é como se a cada caída ele fosse como uma fênix, que foi às cinzas e ressurgiu. Né? Isso. E esse, esse relacionamento deles, eu vi uma crítica que chamou de estado masoquista. Né? Ah. Que um faz o outro sofrer, mas estão ali, estão ali criando Sim. esse sofrimento, uhum. mas assim, é, eu não chegaria nesse extremo, mas Sim. que é um relacionamento que muito psiquiatra e muito psicólogo ficaria meio consternado de analisar, ficaria.
0: No <risos> último jantar ali, ele fica contrapondo ela cozinhando com a inspiração dele voltando, né, era isso que o filme queria mostrar ali, né, que ele tá voltando a desenhar e tal, tá, porque ele tinha reclamado lá atrás, né, ah, eu não consigo, não, ele, ele tá desenhando ali, tá desenhando, e tem a, a, a trilha sonora, corta de, do desenho para ela cozinhando, etc, e aí ele vai comer, é, igual se falou, já estão já percebendo ali o que está acontecendo. E quando ela fala, o que, que que ele, quando ela pergunta né, o que, que ele quer beber, tipo o enquadramento, ela tá poderosa ali naquele enquadramento.
1: É, não tem. No primeiro momento em que ela faz isso, ela fica preocupada, olhando se não tem ninguém olhando, é, atenta aos ambientes, se alguém vai entrar. Aí procura alguma forma de esconder o dedal para poder colocar no chá depois. E mesmo na hora que ela vai colocar no chá, ela olha para os lados, pega o dedal, bate e ali se apaga a cena. E nesse momento não, nesse momento ela corta, ela põe uma quantidade é generosa. <risos> Eu fiquei pensando quando ela colocou aquela quantidade de cogumelo, meu Deus, vai matar o cara, já era, vai ficar viúva. E aí ele toma uma mordida do da omelete que ela faz de cogumelo. Eles trocam essas falas e a gente já sabe que vai reiniciar o ciclo, né?
0: Isso, exatamente. E quando ela fala também, ah, eu quero assim, assim, assado, né? São
1: é, falas é, apaixonadas, é fala são declarações entre eles, assim, é...
0: Isso, é... e de novo, enquadramento, ela tá muito poderosa ali naquela... Né? Nossa, é, enfim... Sim, fantástico.
1: É, gente, assim, é um filme... É um filme que existem pessoas que vão dizer que não é pra todo mundo. Mas eu acho que é um filme que todo mundo deveria assistir. Porque é um filme riquíssimo, riquíssimo. Qualquer pessoa que assista vai ter muito o que ver. E vai ter muita coisa que nem eu nem o Michael pegamos. Vai ter muita é, coisa que muita certeza. gente vai trazer. Nossa, e se vocês encontrarem essas coisas, por favor, deixem comentários pra gente, entrem em contato com a gente pra poder passar isso, porque vai ser muito legal, né, poder ver um pouco da visão de vocês e, nossa, é muito legal poder compartilhar, compartilhar esses momentos desses filmes que são fantásticos e criativos.
0: Então é isso. Bom, agradecer a vocês que chegaram até aqui, acompanhem aí as nossas redes sociais, entre no nosso grupo lá de, de WhatsApp, siga no Telegram. No Telegram? Não. <risos> entre no nosso grupo de WhatsApp, siga lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, essas redes todas aí, as nossas redes, nossos. Nossas redes sociais aí de Instagram estarão linkadas aí no, na descrição do episódio, certo?
1: Certíssimo, e, Michael. E
0: eu queria agradecer a né pela presença, é, recados finais aí, Kênia. obrigado pela presença, valeu bastante aí o bate-papo.
1: Que isso, Michael, obrigada a você pela oportunidade, eu resisti, eu sei pra fazer, né, mas chegamos aqui, eu acho que ficou bem legal, espero que vocês gostem e até breve show de bola
0: valeu pessoal, nos encontramos no próximo mês, um abraço do cinema, tchau